0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, Und wie kriege ich Techniker und Ingenieure dazu, dass sie in den Verkauf gehen? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Eine der Beschäftigungen, die ich vor allem mit meinem Sohn in meiner Freizeit mache, ist, wir spielen gemeinsam Brettspiele, komplexe Brettspiele. Und das ist für meinen Sohn oft schon schwierig, bevor wir loslegen, denn er muss sich jetzt entscheiden, mit welchem Charakter er spielt. Und das läuft dann meistens so, er sagt, oh, der schaut so cool aus und der hat so eine geile Fähigkeit und der kann aber das machen und der hat die besten Werte und er kann sich nicht entscheiden. Ja, und er leidet so richtig, ja, weil er irgendwie ständig hin und her gewesen ist und dann entscheidet er sich für den anderen und dann merkt er, fängt er an, das aufzubauen und dann räumt er alles wieder weg und nimmt doch noch einen anderen. Und irgendwie, bis wir endlich loslegen, ist er in diesem ganzen Prozess sehr unglücklich und schon ein bisschen verzweifelt. Und ich leite ein bisschen mit und erkenne in solchen Situationen. So geht es vielen Kunden. Denn die haben ja genau die gleiche Situation. Ja, es ist jetzt vielleicht sind andere Kriterien, die hier anstehen, aber am Ende des Tages ist es ja auch so. Der Kunde sucht eine Lösung, er hat sich umgeschaut, er identifiziert viele verschiedene Alternativen und Anbieter und jeder hat irgendetwas, was ihm besonders gut gefällt. Beim einen gefallen ihm die Berater sehr gut, beim anderen gefallen ihm die Features gut, beim anderen gefällt ihm, dass es wahrscheinlich mit der ID ganz einfach funktioniert, das andere ist die Lösung, die am besten ausschaut und am benutzerfreundlichsten ist und so weiter. Und wie auch der Kunde sich entscheidet, er merkt, er muss etwas anderes, was ihm auch gut gefällt, aufgeben und das fällt ihm schwer. Ja, und in diesem Prozess jetzt, hier einzusteigen beim Kunden und ja, mit dem einen Abschluss rauszuholen. Das ist halt oft jetzt die Aufgabe. Und die Aufgabe, die ist jetzt vielen unangenehm, weil das läuft dann eben in den meisten Fällen drauf raus, dass man halt mit seiner Lösung reinkommt und natürlich die ganz besonderen Vorteile noch einmal hervorhebt und noch einmal besser präsentiert und noch einmal deren Bedeutung unterstreicht, aber gleichzeitig natürlich merkt, ich mache es dem Kunden gerade überhaupt nicht leichter, sich zu entscheiden, weil irgendwie hat er das schon alles gewusst und er merkt jetzt nur zu den sechs guten Angeboten, die er jetzt schon hat, kommen wir als siebter Lösung auch noch dazu. Ja, und natürlich haben auch wir unsere Vorteile. Ja, und jetzt geht es natürlich darum, dass jeder versucht, noch ein bisschen lauter zu sein und noch ein bisschen besser seine Vorteile in den Vordergrund zu rücken und das ist dann das Spiel, das wird jetzt anstrengend und das wird auch nervig und gerade Ingenieure, gerade Techniker, die ja oft auch auf der Kundenseite sitzen, haben auf dieses Spiel. Überhaupt keine Lust. Und das assoziieren sie aber vor allem mit dem Verkauf. Ja, dieser diese irgendwann einmal schon krampfhafte Versuch der Überzeugung, das Arbeit beim Kunden und eigentlich ist ihnen das unsympathisch. Und besonders plakativ hat das mal einer ausgedrückt, äh, eine, ein, ein Techniker, mit dem ich geredet habe, als ich damals mein erstes Buch über Verkaufs Beratungen in der ID geschrieben habe, gesagt, ja, ist ein wichtiges Thema, aber für mich wäre der ganze Verkauf nichts, weil ich kann so schlecht lügen. Ja, und das, das ist, glaube ich, so die auf den Punkt gebrachte Wahrnehmung, die diese Leute haben, wenn man in den Verkauf geht, dann muss man übertreiben, dann muss man jetzt nicht vielleicht bewusst mutwillig den Kunden anlügen, aber natürlich oft so Grenzen ausloten. Also, dass man Versprechungen macht, von denen man sich nicht sicher ist, ob man sie am Ende tatsächlich halten kann. Und manchmal ist das dann eben genauso so, man hat unangenehme Gespräche. Und wer will denn das schon haben? So, und deswegen schlage ich diesen Leuten immer eine Methode vor, die anders funktioniert. Und die für die meisten Techniker sofort das erzeugen und sagen, ja, wenn ich das so machen kann, dann bin ich dabei. Das passt, das ist für mich in Ordnung, so kann ich mir das vorstellen. Ja, und wenn das jetzt vielleicht etwas für dich ist, weil du auch das Gefühl hast, die Techniker wären oft gute Verkäufer, weil sie sich gut auskennen, weil die oft auch Begeisterung dahinter haben und viel, viel Wissen sind und gute Sicherheit und Glaubwürdigkeit vermitteln können, aber du das Gefühl hast, die wollen nicht zu die wollen nicht in diesem Verkaufsprozess, dann ist das jetzt vielleicht etwas für dich. Und ich illustriere das Ganze jetzt mal an einem Beispiel, wie ich es für einen Kunden in der Vergangenheit entwickelt habe, ohne jetzt auf das Produkt und den Kunden einzugehen, weil die Lösung ist, glaube ich, also die Art und Weise, wie wir das machen, ist, glaube ich, gut übertragbar. Ja, Das Prinzip dahinter ist, wir überreden den Kunden nie. Wir überzeugen ihn von gar nichts. Alles, was wir machen, ist, den Kunden zu beraten und zu helfen. Dieses Dickicht, das er jetzt hat, diese Verwirrung, die er hat, genauso wie mein Sohn, der jetzt da drin steht und sich nicht entscheiden kann, mit ihm aufzulösen und ihm eine Hilfestellung zu geben, indem wir unser Wissen und unsere Fähigkeiten für ihn zur Verfügung stellen, damit er da durch dieses Labyrinth durchfindet. Und im Idealfall... Ja, Kommt er dann drauf, dass das, was er will, genau das ist, was wir anbieten? Aber, und das ist das große Aber dahinter, es kann natürlich auch sein, dass der Kunde dahinter sagt, vielen Dank, ich habe jetzt erkannt, dass das, was ich will, nicht das ist, was Sie da haben. Und da müssen wir halt sagen, das ist auch ein mögliches und legitimes Ergebnis und, wie ich nachher noch erklären werde, eigentlich auch ein gutes. So, aber wie funktioniert denn das Ganze? Es funktioniert einfach so, dass wir mit dem Kunden das Gespräch beginnen und sagen, lieber Kunde, meine Aufgabe ist es hier jetzt nicht, Sie zu überreden und zu überzeugen, sondern Ihnen zu sagen, ich verstehe Ihre Situation, Sie haben viele Alternativen, es ist schwierig, das richtige Produkt auszuwählen, weil alle Ihre Vorteile. Ich erkläre Ihnen, was ich jetzt an Ihrer Stelle machen würde. Ich gebe jetzt meine Marktkenntnis, meine Branchenerfahrung jetzt einfach her und sage, wenn ich Sie wäre, was würde ich tun? Und dann zeichne ich auf ein Blatt Papier oder auf ein Flipchart oder auf ein Whiteboard Zwei Linien, eine horizontale und eine vertikale und daraus mache ich so ein 2x2 Quadranten. Und dann würde ich sagen, schauen Sie mal auf der einen Linie, ja, das sind jetzt die Beispiele für dieses Produkt, die könnten natürlich bei deiner Lösung ein bisschen anders sein, aber zur Illustration, auf der rechten Seite, lieber Kunde, das heißt, Sie wollen eine Lösung, die für Ihre Branche perfekt passt. Das hat natürlich den Vorteil, dass die Eigenheiten Ihrer Branche in dieser Lösung perfekt abgebildet sind, dass Sie dort Namen und Bezeichnungen finden, mit denen sich alle sofort auskennen, dass die Besonderheiten, die es nur bei Ihnen gibt, dort ganz besonders gut berücksichtigt werden. Wenn das für Sie wichtig ist, wenn Sie glauben, dass Sie so etwas brauchen, dann sind Sie auf der rechten Seite. Sind Sie der Meinung, dass das Problem, das Sie haben, nichts Besonderes ist? Ja, dass das viele andere auch haben und dass es das jetzt egal ist, ob Sie ein Maschinenbauunternehmen oder ein Pharmaunternehmen sind, das ist immer dasselbe, ja, zum Beispiel beim Projektmanagement, dann können sie natürlich auch eine, auf eine generalistische Lösung setzen. Das hat meistens den Vorteil, dass diese Lösungen sehr ausgereift sind, dass die sehr viele Features haben, dass die schon viele etablierte Schnittstellen haben, dass die von auch meistens sehr günstig sind, weil sie in großen Stückzahlen produziert sind. Ja, also was ist ihnen wichtiger? Und dann haben sie noch eine Entscheidung zu treffen: Wo ist eine Lösung? Die schon out of the box, mit ganz vielen Funktionen daherkommt. Das heißt, mit der Sie schnell loslegen können, wo Sie nicht so viel Energie und Überlegungen reinstecken müssen, sondern viele Leute sich schon überlegt haben, was sie überlegt haben und Best Practices schon implementiert sind und die wichtigsten Sachen sind alle schon drin. Und da können Sie gleich loslegen. Oder aber sind Sie auf der anderen Seite und sagen Ihnen, nein, 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 nein. Ich brauche etwas, was anpassbar ist, weil wir haben hier besondere Bedürfnisse und in meiner Organisation etwas zu verändern, das ist sehr schwierig und mühsam. Da ist mir lieber, das Tool passt sich an uns an. Deswegen brauchen wir eine Lösung, die eben nicht viel vorgibt, die aber leicht anpassbar ist und die genau darauf aufgebaut ist. So, und jetzt, lieber Kunde, durch diese zwei Entscheidungen haben Sie einen von vier Quadranten, können Sie auswählen. Und ich sage Ihnen jetzt gleich, es gibt keinen falschen Quadrant, es gibt nicht einen Magic-Quadrant, wo man hin muss. Ja, Kunden entscheiden sich, unterschiedliche Kunden entscheiden sich für alle vier Quadranten und keiner davon ist dumm oder uninformiert oder kurzsichtig oder geizig, sondern die haben halt einfach unterschiedliche Kriterien und einen unterschiedlichen Kontext. Deswegen, liebe Kunde, setzen Sie sich einfach da rein in den Quadranten, wo Sie glauben, was am besten ist. Und vielleicht, ja, vielleicht ist das der Quadrant, wo wir sind, unsere Lösung ist. Und damit Sie jetzt nicht glauben, ich beschall Sie jetzt und warte, bis Sie sich irgendwo hinsetzen, damit ich mich dann auch dahin besitze, fange ich an. Also wir sind hier in diesem Quadranten und, lieber Kunde, wo sind denn Sie? So. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der setzt sich jetzt auch da rein und sagt, ja, ich bin auch da. Ich will auch das. Das ist mir auch wichtiger als das andere. Und in diesem Moment haben wir uns jetzt das weitere Vorgehen viel einfacher gemacht, denn 80 Prozent der Konkurrenzprodukte sind jetzt ausgeschieden und nicht, weil wir den Kunden überredet haben, sondern weil er selbst entschieden hat, die machen etwas, was für mich nicht so wichtig ist wie das, was sie da machen. Oder aber, das kann natürlich passieren, dass der Kunde sich woanders hinsetzt und tatsächlich ist auch das eine gute Nachricht, weil das heißt natürlich, wir können nach Hause gehen und sagen, dieser Kunde wird nichts. die gute Nachricht ist, wir müssen hier keine Energie reinstecken, wir müssen nicht noch weiter Meetings machen, wir müssen jetzt nicht Material für den produzieren, wir müssen keine Konzepte entwerfen, Angebote schreiben, Kalkulationen machen, weil dieser Kunde wird nie bei uns kaufen, zumindest nicht jetzt. Ja, wir stecken unsere Energie in die nächste Opportunity. Und jetzt kann man natürlich argumentieren und sagen, ja, das ist alles schön und gut, das ist eine schöne Idee, aber in der Praxis funktioniert das ja nicht, weil das ist ja die Arbeit von irgendwelchen unabhängigen Beratern, die werden für sowas bezahlt. Wir als Anbieter, wir können ja nicht hergehen und sagen, wir beraten jetzt alle Kunden und drei von vier Fällen positionieren sich dann woanders in einen anderen Quadranten ja, und sagen dann, ja, vielen Dank, dass Sie mir da jetzt so geholfen haben. Das erleichtert mir die Entscheidung ganz enorm. Aber ich muss das Meeting jetzt beenden, weil ich muss jetzt gleich Ihren Wettbewerber anrufen, weil der hat ja offensichtlich das richtige Produkt für mich. Das können wir doch nicht tun. Und das ist richtig. Das macht natürlich wenig Sinn. Aber wenn so etwas passiert oder wenn allein die Befürchtung, dass so etwas passiert, schon im Raum steht, dann heißt das, da passt was vorher nicht, weil wie kann denn das sein, dass man dann ständig mit Kunden in Gesprächen sitzt, von denen man nicht weiß, die werden wahrscheinlich eh sowieso uns wählen. Weil das heißt ja, wir ziehen die falschen Kunden an und das passiert dann meistens, weil, was wir sagen, deine Story nicht klar ist, weil du nicht einen bestimmten Typus an Kunden anziehst, der ja sowieso das will, was du anbietest, sondern du ziehst, alle an, ja, kreuz und quer, ja, und das sind die typischen Angebote, die da heißen, unser Produkt geht für alle unser Produkt bietet allen was, ja, von, vom, vom Einzelunternehmer bis zum Konzern, quer durch alle Branchen, quer durch alle Entwicklungsstufen von Unternehmen, unser Produkt passt für alle, ja, dann wirst du genau die Situation haben, die Kunden, die du ansiehst, die werden über alle Quadranten schön verstreut sein und dann wirst du halt viel Zeit verplempern. Und wenn du das nicht magst und deine Techniker und die Ingenieure, die werden das mit ganz Sicherheit nicht mögen, und wenn du die dahin bringen willst, dass die sagen, ja, ich mache diese Übung gerne mit den Kunden, ich berate die und dann wird er sich immer, oder in acht von zehn Fällen, dort wiederfinden, finden, dass er sagt, ja, ich will eh genau das, was sie da anbieten. Wenn ich das machen will, dann muss ich davor meine Story, meine Depositionierung, meine klare Ausrichtung am Markt schon kommunizieren, ich muss die Kunden anziehen, die von ganz allein sich immer dort positionieren werden, wo ich bin, weil ja genau, weil sie sich ja Vorfeld schon bewusst oder unbewusst genau für uns entschieden haben und uns deswegen einladen, mit ihnen zu reden. Weil sie eh schon spüren, das ist wahrscheinlich das, was ich will. Und dann hilft mir ihnen einfach, diese Entscheidung klar und deutlich zu treffen. Und dann werden sie sich da hinsetzen und sagen, ja, da haben sie ja Glück gehabt. Ich bin nämlich auch da. Ja, und dann kann man miteinander schmunzeln, aber man weiß, mit Glück hatte das nichts zu tun. Das war alles genauso geplant. Und das, das wünsche ich dir. Happy Selling.